0: Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano.
1: Los grandes temas. Vamos a leer en el libro de Josué, el capítulo 3. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella». Y Josué dijo al pueblo, «Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, «Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo». Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan» como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al Eteo, al Ebeo, al Fereseo, al Gergeseo, al Amorreo y al Jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomó pues ahora doce hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Vamos a detenernos aquí. Habíamos visto que la lucha espiritual, el hecho de que el cristiano se lance una lucha espiritual, es el camino que tiene bendición de Dios. El que no lucha no recibe bendición de Dios. La lucha espiritual tiene desafíos que son pasivos, no agresivos. Hoy vamos a ver uno de esos desafíos, el Jordán, por ejemplo, que no los agredía, pero un obstáculo, una barrera que estaba allí y hay otros desafíos que son activos, agresivos, como la ciudad de Jericó. Y entonces, para dar esta lucha espiritual, hay que hacer una evaluación, en primer lugar, de qué compromiso espiritual tengo yo. Si estoy luchando en mis propias fuerzas, soy un carnal. Si me estoy volviendo a Egipto, soy un mundano. Pero puedo ser un terrenal también, que no vea la dimensión espiritual de las cosas y que todo lo maneje a través de lo visible. Tengo también que medir la fuerza del enemigo. No puedo menospreciarla porque puedo ser derrotado porque es por mi necedad. No puedo sobrevalorarla porque puedo ser derrotado por el miedo. Pero tengo que justipreciarla. No me tiene miedo a mí, sino que le tiene miedo a Dios. Y por último, habíamos hablado el domingo pasado de la fuerza de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hoy quiero detenerme con ustedes en este incidente de la lucha pasiva, o el desafío pasivo que representaba el Jordán. Dios desafió a su pueblo a ir adelante. Le dijo, vayan, mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán. Es la palabra de Dios, tienen que entrar, tienen que pasar ese Jordán. Y entonces Josué, que es el que transmite la palabra de Dios, él dice, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán ahora, acá no hay ninguna explicación de Dios, pero hay un desafío de Dios y él acepta como hombre que está en una lucha espiritual acepta el desafío de Dios lo acepta sin conocer cuál va a ser el camino pero hay dos cosas que son importantes en cualquier lucha espiritual que son fundamentales en la lucha espiritual y que son las características de Josué que lo lleva a vencer En una lucha espiritual hay dos características que no le pueden faltar a ningún cristiano para vencer, que son la obediencia y la fe. Dos cosas que hicieron el triunfo, fueron la obediencia y la fe. Me voy a detener en en estas características al comenzar. Cuando nosotros hablamos de obediencia, esto tiene que ver con la voluntad del hombre. La obediencia tiene que ver con nuestra voluntad. Que tu hijo sea obediente o desobediente, ¿de qué depende? De la voluntad de él, ¿no es cierto? Uno ejerce la presión, el castigo, pero la obediencia o desobediencia pasa por la voluntad de la persona. Que un individuo sea obediente o desobediente a la sociedad, a las leyes sociales, pasa por la voluntad de la persona. Hay gente que entra docenas de veces a la cárcel, sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar. Ninguno de ellos piensa que la cárcel es un buen lugar para estar. Todos dicen que es un desastre la cárcel. Pero indudablemente su voluntad está contra toda regla y no manejan su propia voluntad. Ahora, la obediencia tiene que ver con doblegar la voluntad a la voluntad de Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan Jesús está hablando con la mujer samaritana. ¿Por qué habla Jesús solo con la mujer samaritana? Habla Jesús solo porque se sentó cansado del camino en el pozo de Jacob y mandó a los discípulos, a la ciudad, a comprar alimento para comer. Están descansando y van a comer. Se acerca la mujer y tiene un largo diálogo con Jesús que registra el capítulo 4 del Evangelio de Juan y cuando termina ese diálogo, los discípulos vuelven. Dice que los discípulos lo vieron con la mujer, se asombraron de que estuviera conversando con una mujer. Tome usted el tiempo, ¿no? Los discípulos vuelven y él estaba conversando todavía con la mujer y vuelven con toda la comida. Entonces la mujer deja el cántaro y se va a la ciudad. Se va a comentar que a lo mejor ella encontró al Cristo y lo comenta con todos y se reúne la gente y la gente viene. Mientras tanto Jesús está con los discípulos y los discípulos le dicen a Jesús, Rabí come y Jesús no come. Entonces Él les dice a los discípulos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos dicen, pero alguien entonces le trajo de comer durante todo este tiempo. En ese momento aparece la gente que va viniendo y Jesús contesta la pregunta. Y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora usted tome el tiempo, ¿no es cierto? Tome el tiempo de lo que sucedió. Jesús hablando, de pronto se detiene, la mujer tiene que bajar al pueblo, hablar con toda la gente, traerla... Y mientras tanto, que Jesús puede comer mientras que está pasando el tiempo, él se queda parado expectante. Los discípulos dicen, rabí, come. Él dice, yo tengo otra cosa que es antes que mi comida. Y cuando ve venir aquellos hombres, dice, es hacer la voluntad de mi Padre, esta es la comida que yo tengo. Fíjense que esto del tiempo es importante, porque marca que Jesús, pudiendo satisfacer una necesidad física elemental como comer, estaba totalmente absorbido por una necesidad espiritual que era cumplir la obra del Padre y hasta que él no vio ese resultado él no resigna el trabajo entonces él recibe y habla con todos los demás etcétera él tiene como una necesidad primaria mucho más allá del hecho de comer la necesidad primaria de Jesús es hacer la voluntad del Padre no hay ninguna necesidad tan primaria como la de comer y beber Usted puede privarse de muchas cosas, pero no puede privarse de comer y beber. Jesús decía que su necesidad primaria era hacer la voluntad del Padre y por esa voluntad postergaba todas las cosas. Ahora usted dice, Jesús tuvo victoria, ¿no es cierto? Tuvo victoria en Samaria, tuvo victoria posterior y tiene victoria hasta el día de hoy. Hablamos de un Cristo victorioso. ¿De qué se debe la victoria de Jesús? A que Él estaba resignado, en el el cabal sentido de la palabra resignado, ¿no es cierto? Resignar es bajar las insignias, bajar las banderas. Él había bajado la bandera propia y decía, mi voluntad es hacer la voluntad de mi padre. Y cuando llega Getsemaní, presionado ya por la muerte y estando ya frente al al sufrimiento, él dice, padre, si es posible, pasa de mí esta copa, está debilitado, ha ha sudado sangre, pero él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, no resigna el hecho de que la voluntad del Padre es primordial. Si usted tiene algo que sea antes que la voluntad del Padre, va a ser siempre un derrotado en lo espiritual. Cualquier cosa que usted tenga en su vida, cualquier cosa, por más elemental, el hecho de comer es más importante para usted que la voluntad del Padre, el hecho de trabajar es más importante que la voluntad del Padre, el hecho de beber o de dormir es más importante que la voluntad del Padre, prepárese para la derrota espiritual. El hombre que cree que a Dios se lo puede postergar en la vida, se lo puede dejar, y uno lo puede tomar cuando lo necesita, y cree que hay cosas que son más importantes que Dios, no ha resignado su voluntad a la obediencia a Dios, prepárese para la derrota espiritual. Jesús triunfó porque tuvo la voluntad del Padre como algo soberano. Entonces usted tiene la contraparte, la otra cara de la moneda, la tiene en el Antiguo Testamento. Jonás, el Señor le dice, ve a Nínive, esa gran ciudad, y predica. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Se va, derrota frente a los paganos. Cada uno clame a su Dios, decían en el, en el barco, ¿no es cierto? Que sigue pagano, delante de ellos, tiene que el ser derrotado, derrotado delante del pueblo. Termina en el vientre de un pez, etc. Capítulo 3 de Jonás, vuelve a hablarle a Dios. ¿Qué le dice Dios? Le repite las palabras, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nive. Ahí hay una gran derrota espiritual. Un tipo que perdió tiempo, que perdió energía, que dio mal testimonio, derrotado espiritualmente. ¿Por qué? Simplemente por un problema que pasa por la obediencia. Si la voluntad de Dios es voluntad de Dios o si la voluntad de Dios no es voluntad de Dios para mí. La absoluta voluntad de Dios es lo que lleva sobre nuestra vida, lo que lleva a la victoria. Josué le dijo a Dios, tienes que ir adelante y cruzar el Jordán. Él no sabía cómo le iba a hacer y nada, pero si Dios dijo, yo tengo que preparar al pueblo. Pensemos en un hombre que tiene más de un millón de personas detrás de él, ¿eh? y que les dice, señores, vamos a cruzar el Jordán. No sé cómo, pero es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Él eligió el camino de la victoria cuando eligió el camino de la obediencia. Si usted no elige el camino de la obediencia, no está eligiendo el camino de la victoria, está eligiendo cualquier camino. Seguramente el final es la derrota. La segunda cosa que puso fue fe. Josué no sabía cómo iba a hacerlo, pero convocó a todo el pueblo para hacerlo. Es decir, lo convocó y dijo, vamos a cruzar. Yo no sé cómo, pero vamos a cruzar. Ahora, si él hubiera razonado un poco, él se hubiera preguntado, ¿y por qué vamos a cruzar el Jordán? Si podemos pegar la vuelta y entrar por el sur, por el desierto. Estaban en un desierto, había un desierto por el sur. Él tenía algunas cosas a su favor. En primer lugar, por el desierto no había obstáculos. Podía rodear el árabe y subir. No había Jordán delante. En segundo lugar, él iba a entrar a luchar con los pueblos más chicos. No se iba a tener que enfrentar con Jericó, que era la ciudad más grande y más fortificada. La única de la cual hoy quedan ruinas, de las de ese tiempo. Las demás no no existen hoy. Quiere decir que esa era la grande y la fuerte. Era preferible prepararse en una lucha con los pueblos pequeños y ir avanzando. Pero en tercer lugar tenía un hecho histórico. Era que Moisés, cuando intenta entrar en la tierra prometida y manda a los dos espías, no los manda desde donde él está, sino desde el sur donde no está el Jordán, desde Cádiz Barnea. Quiere decir que él tenía unas cuantas cosas a favor como para razonar que no era la estrategia que hubiera utilizado Moisés, que no era la estrategia más cómoda porque tenían que cruzar el río, que no era la estrategia más inteligente porque iban a atacar a la ciudad más fortificada con la que iban a gastar la pólvora con con, con la fortaleza mayor. Pero no razonó en ese momento. Él sabía que Dios le iba a contestar, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus camino. Yo dije, tenéis que ir para allá, y él tomó para allá, tomó para allá. Ustedes se acuerdan de Abraham tenía una promesa cumplida de Dios en su hijo. Le dijo, Dios vas a ser padre de multitudes, le dio un hijo, Isaac, hijo de la promesa. Cuando Abraham se siente firme, dice, ahora me lo vas a poner sobre el holocausto y lo vas a entregar. Y Abraham fue y obedeció. Y entonces es padre de los creyentes, padre de los creyentes. Tuvo una gran victoria porque él supo tomar la voluntad de Dios y por la fe decir, yo voy a obedecer por la fe. No voy a obedecer por el razonamiento, voy a obedecer por la fe. La obediencia del cristiano no es obediencia por el razonamiento, es obediencia por la fe. Usted crea la palabra de Dios y obedece por por la fe que tiene Dios a lo mejor usted dice no la entiendo pero no es una obediencia de fe si Dios ha hablado la obediencia tiene que ser obediencia Josué conocía esto y entonces confió en Dios y obedeció a Dios ahora eh, yo quiero detenerme un poquito en esto confió en Dios y obedeció a Dios es decir él tenía una palabra de Dios Dios le dijo se tenía que prestar cruzaréis este Jordán y él dijo esta es la palabra de Dios sí, amén pues bien yo esto lo creo y lo veré. punto esto es obediencia inteligente. La importancia de creer en la revelación de Dios. La revelación de Dios. A veces hay falsa confianza y hay falso optimismo. Usted lo escucha por ahí cantar por, por, por televisión, yo tengo fe y que todo cambiará. Usted dice, ¿en qué la basa la fe que todo cambiará? En nada. Entonces es una estupidez eso. Es decir, una persona con cabeza hueca que saca estupideces. Pero usted no puede decir, yo tengo fe que todo va a cambiar. ¿Fe en qué? ¿En qué? Porque acá no actuó Josué por la fe, porque la fe sola no sirve. Él actuó poniendo la fe sobre una palabra de Dios, sobre una revelación. Usted puede demandarle a Dios todo lo que Dios ha prometido, pero tiene que tener el certificado de que Dios lo ha prometido. Él dijo si Dios lo dice, en eso creo. Porque hoy se está dando mucho la fe de Palito Ortega. Yo tengo fe en que esto va a salir así. Yo tengo fe, yo tengo fe. Acá él lo no dijo, yo tengo fe en que vamos a cruzar. No sé cómo, pero vamos a cruzar. No, no, no. Él dijo, yo tengo fe, pero porque Dios dijo que íbamos a cruzar. Yo creo en algo concreto. Yo creo en revelaciones concretas de Dios. Creo en eso. Dios lo dijo, vamos a cruzar. Y en segundo lugar, uno nota que la victoria del hombre que obedeció y con fe se dio porque la presencia de Dios fue delante de ellos. Ustedes se acuerdan que los antiguos, Israel, tenía la presencia de Dios en forma visible y tenía un lugar donde se había sentado la presencia de Dios. En ese templo que ellos tenían, tenían el arca, en ese lugar cerrado, el lugar santísimo, que no podían entrar, ¿no? Solamente el sacerdote una vez al año entraba, había el arca. Eso era el lugar de la presencia de Dios. Y ese mueble, ese mueble que tenía una tapa de oro puro, dos querubines, y sobre el que se derramaba una vez al año la sangre, no un mueble solemne para ellos, ese mueble lo tomaron y lo mandaron delante del pueblo, iba 10 cuadras delante del pueblo, 10 cuadras delante, porque Dios le dijo, pongan ese mueble delante y enfilen, el lugar donde está la presencia de Dios es lo que tiene que hacer punta. La presencia de Dios delante. ¿Usted quiere tener victoria espiritual? Obediencia por la fe, pero tiene que asegurarse de que en esa obediencia por la fe, la presencia de Dios vaya delante suyo. Vaya delante de suyo. Ellos se aseguraron de que la presencia de Dios iba delante. Les señalaba el camino, los guiaba y los pusieron 10 cuadras adelante, mil metros adelante, dos mil codos, dice la Biblia, mil metros adelante. Salieron con la presencia de Dios. Ahora miren, no hay victoria espiritual si no no tenemos la presencia de Dios. ¿Qué dijimos el domingo pasado? Eh, Satanás no me teme a mí, le teme a Dios. Por lo tanto, yo puedo tener fe y tengo obediencia, pero si no tengo la certeza realmente de que el Señor va conmigo, hay derrota porque no me teme a mí, le teme a la presencia de Dios. Entonces ellos mandaron delante la presencia de Dios. Qué iba adelante. Imagínense si alguien lo estaba mirando de la otra orilla. Todos estaban esperando que viniera la gente armada adelante. Y no iba la gente armada. Los que iban adelante eran gente desarmada. Eran los sacerdotes los que iban adelante. Y llevaban un arca sobre el hombro. Casi es hasta ridículo lo que hizo este pueblo para los que veían de la otra orilla. Pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Además, estaban mandando el mueble más caro. Miren ustedes, este mueble tenía una tapa de oro. Estaba revestido en oro. Tenía dos querubines de oro arriba. El mueble más caro lo mandaban desprotegido, totalmente desprotegido, delante. Era casi estúpido lo que estaban haciendo, desde el punto de vista humano. Pero eran sabios espiritualmente, ellos habían mandado la presencia de Dios delante. Dios tiene que ir delante porque el único que puede abrir la brecha es Dios. No somos nosotros, decían ellos. Y mandaron entonces a Dios delante. Hay un episodio que a veces pasa desapercibido para muchos cuando ven el Antiguo Testamento y que es la clave de la vida de un siervo de Dios es un episodio que se da justo después que Moisés destruye el becerro de oro resulta que el pueblo de Israel fue sacado con mano fuerte de Egipto, ustedes se acuerdan Moisés sube al monte hace un becerro de oro un desastre Dios manda el castigo a ese pueblo y entonces le habla a Moisés y le dice a Moisés mira Moisés es mejor que ustedes suban solos a la tierra que yo no vaya con ustedes. Yo no voy con ustedes. Yo voy a mandar mi ángel delante. Dice, cuando ustedes lleguen, la tierra va a estar limpia. Yo saco a todos los pueblos. Ustedes entran y la toman, pero les conviene que yo no vaya, porque si voy yo en el medio, los voy a liquidar a todos antes de llegar. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios que llegaba a ellos. Yo no voy. Entonces Moisés tenía su, su tienda, su tabernáculo, la tienda de él donde él recibía al pueblo todos los días. ¿Se acuerda que el pueblo iba y lo consultaba? Ahora Dios dice que se va fuera del pueblo. No quiere entrar con el pueblo. Y Moisés lo primero que hace es parar al pueblo, agarra su tienda y se la lleva afuera. Y se para afuera. Y dice, esto es el tabernáculo de reunión, la tienda donde Moisés se reúne con el pueblo. ¿Por qué Moisés se llevó la tienda afuera? Dios sale yo salgo yo salgo me voy donde está Dios dice que el pueblo se paraba cada mañana cuando veía que Moisés iba a su tienda y conversaba con Dios solemnizado ¿cómo puede ser usted imagínese todo un campamento acá y allá una tienda sola donde está Moisés conversando con Dios entonces Moisés empieza a hablar con Dios y dice Señor te ruego que me muestres ahora tu camino. Yo no me hago cargo de este pueblo. Para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Dialoga con Dios. Dios se da cuenta de lo que Él le quiere decir. Señor, muéstrame tu camino. Es decir, comprométete con nosotros, le está diciendo. Porque yo necesito conocerte y hallar gracia en tus ojos. Y entonces Dios le dice, bueno, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora usted dice, si Dios le dijo esto Moisés tiene que haber vuelto corriendo al campamento diciendo, lo logré, ya Dios está con nosotros no, no, él se quedó y él dijo así si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en qué se conocerá que he ha hallado gracia en tus ojos sino en que tú andes con tu pueblo esto es un intercesor Mira, es decir, yo estoy aquí yo te digo, yo salgo fuera del pueblo salgo fuera del pueblo si salís vos señor, yo salgo fuera yo esa solución no la acepto no la acepto y lo trata de convencer a Dios y Dios finalmente lo ve a Moisés el hombre que está luchando por la la presencia de Dios de allí y cuando entonces, cuando Dios le dice yo voy a estar contigo Moisés dice, bueno si tu presencia, entonces esta es mi condición no viene, no nos saques de aquí. ¿Por qué Moisés llevó al pueblo a la victoria? ¿Se acuerdan por qué? Porque a Moisés no le interesaba la gente. A Moisés le interesaba la presencia de Dios. No le interesaba el final, pues lleguemos. No, 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 a él le interesaba la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no damos un paso más. Cuando la gente iba a la tienda de Moisés y Moisés la tenía dentro del pueblo, la gente consultaba a Dios a través de Moisés. Entonces Moisés estaba ahí, él consultaba a Dios que estaba con él, y estaba el pueblo ahí. Cuando Moisés dijo, me voy, él tuvo que elegir, o me quedo con el pueblo o me quedo con Dios, agarró la tienda y se fue con Dios. Y dijo, yo vuelvo cuando vos volvés. Y volvió cuando Dios volvió. Él quiso tener la certeza de la presencia de Dios. Usted no tiene la certeza de la presencia de Dios, va al fracaso. Tome decisiones sin la certeza de la presencia de Dios haga cosas en su vida sin la certeza de la presencia de Dios. ¿Por qué hay tantos fracasos? Porque cada uno quiere vivir como quiere, sin tener en cuenta que la presencia de Dios es lo único que da victoria, entonces vamos de fracaso en fracaso en la vida. Porque no se busca la presencia de Dios. Moisés dijo que ande el pueblo, que camine, que yo sea el héroe, todo lo que quiera, esto es secundario, acá lo que tenemos que jugarnos es porque la presencia de Dios esté aquí. Y si la presencia de Dios no está aquí, yo asumo mi papel de fracasado histórico. Saqué un pueblo y lo dejé en la mitad del desierto. Pero no puedo seguir si no está la presencia de Dios. Entender que la presencia de Dios es fundamental para que el pueblo llegue. Es fundamental para la victoria. La presencia de Dios. La garantía de la victoria es la presencia de Dios. Aquel pueblo llegó y se les abrió el Jordán, se les abrió el Jordán, y pasaron del otro lado sin hacer ningún esfuerzo. Los que lo vieron, habrán dado una cantidad de explicaciones, que podríamos darlas hoy, ¿no? También. Pero yo no, no me voy a entretener en esas explicaciones, que me parece que es la tontería alrededor de la palabra de Dios. ¿Qué puede ser que el Jordán se haya parado porque en ese momento Dios produjo un desmoronamiento en Adán y entonces se ha pasado algunas otras veces y todo lo demás? Pero justo, mire, cuando el sacerdote puso el pie, el agua dejó de circular. De te llamé H, allí estuvo la presencia de Dios. ¿Cómo lo hizo? No me interesa, lo hizo, lo hizo. Les dio en ese momento la victoria. Los que veían habrán dicho, qué grande y qué poderoso este Dios, ¿eh? Ya sacó el pueblo, le, 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 les abrió el Mar Rojo, este, los bendijo durante 40 años con el Mar, y ahora les abre este... No, no, detrás de ese Dios que había, abría el Mar Rojo, había una cantidad y, y, y que les, les paraba el Jordán, había una cantidad de principios que habían cumplido los siervos de Dios para que sucediera eso. No es gratuito, no es gratuito. Había obediencia, había fe y habían buscado que la presencia de Dios estuviera con ellos. Lo demás lo podía hacer cualquiera, pero si no está la presencia de Dios, no se llega a la otra punta. Si usted actúa sin la presencia de Dios, está condenado al fracaso su vida a menos que ponga a Dios allí a través de la obediencia y la fe la presencia de Dios pueda hacerse visible no hay victoria espiritual entonces en esta lucha hay derrotados muchos derrotados porque quieren porque Porque como dijo Dios a, 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 a Josué la victoria está asegurada todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo pero tenía una cantidad de condiciones y esas condiciones eran importantes para llegar al otro lado la presencia de Dios, esa presencia de la que hablábamos unos domingos atrás, la chequenera de Dios, que representa tanto como bendición y que es tan peligrosa también en medio del pueblo, es lo que da finalmente la victoria. Fíjense ustedes, y ahora pongo los dos ejemplos finales, allí está el rey David, David no empieza su día como rey, empieza su día como pastor, empieza a tener esas pequeñas, Victorias contra leones y osos. La gran victoria con Golián. Y él sigue tranquilo. Él está buscando la presencia de Dios. La presencia de Dios. Si usted lee la historia de David, él es el hombre que camina siempre pensando si Dios está allí. Si Dios está allí. Cuando le dicen liquidalo a Saúl, lo tenés ahí en la puerta de la cueva. No, este es el ungido de Dios. Si yo lo mato, yo gano. Soy rey. Pero la presencia de Dios se va. Entonces, no, lo deja prefiere el sufrimiento. Finalmente, este hombre que realmente amaba a Dios llega al trono en Hebrón. Siete años en Hebrón. Todo dice, toma el reino, todo el pueblo te aclava". No, Cuando Dios a través de su presencia lo haga, finalmente Dios hizo aquello. David comienza con su reinado Y con la presencia de Dios en medio del pueblo, un periodo de notable bendición, el pueblo juntando para el templo todos los materiales, preparándose para la época de esplendor. Días de guerra, días de lucha, pero la presencia de Dios está ahí, días de victoria. Sube su hijo Salomón. La presencia de Dios. Es lo primero que Salomón busca. Señor, dame sabiduría. La presencia de Dios hizo que el arca volviera a Jerusalén. La presencia de Dios hizo que se levantara el templo y Dios con su presencia entró dentro del templo. La gloria de la presencia de Dios, 80 años de esplendor. Cuando tomó David el reino, era un pueblo en anarquía, desafiado por los filisteos y a punto de ser vencido. Salomón lo lleva al esplendor, nunca tuvo fronteras tan amplias como las de dio Salomón. Buscaron la presencia de Dios. Llega Ruan. En un día. En un día. Destrozó al pueblo. En un día. En un día. Entonces, ¿cómo puede ser? 80 años contra un día. Sí. Porque este hombre no buscó la presencia de Dios. 80 años contra un día. En un día se desmoronó todo el reino. En un día. Es como pensarlo, ¿no es cierto? 80 años de victoria espiritual. Y un día, un necio dijo, acá y chao, se fue la presencia de Dios. La presencia de Dios. Hay que tener cuidado con las necedades y cuidado con los necios que aquel pueblo fue destruido porque no estimó la presencia de Dios este pueblo cruzó el Jordán porque Dios estaba presente todos estamos en esta lucha espiritual todos estamos llamados a ver días de esplendor todos estamos llamados a morir. hay que tener cuidado que no nos pase lo que le pasó a Jonás, lo que le pasó a Jacob, lo que le pasó a Roam, Desobediencia en Jonás, falta de fe en Jacob, menosprecio de la presencia de Dios en Roam, Tres desastres, tres desastres. Es como para que lo pensemos, como para que lo tengamos presente. ¿Qué significa en la lucha espiritual? La presencia de Dios Señor te damos las gracias porque tú nos has llamado a la lucha y nos has llamado a la victoria y en este momento en que estamos entrando ya en la metodología en la estrategia espiritual de la victoria te damos gracias por la claridad que tenemos en cuanto a los mandamientos tuyos en los que tenemos que poner obediencia y fe y te damos gracias Señor porque la presencia tuya es prometida a cada uno de nosotros. Es prometida a tu iglesia. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero Señor, queremos esta noche con solemnidad ponernos delante tuyo, poner nuestro corazón delante tuyo, porque al mirar la Escritura en profundidad, en detalle... Nos damos cuenta que la presencia tuya, la presencia del Señor Jesucristo y la bendición tuya no es incondicional, Señor. Y te rogamos que nos des para cumplir con las condiciones que tú pones, para que podamos ser victoriosos, Señor, para que tú puedas coronar nuestra vida con tu presencia y podamos ver tu presencia delante nuestro, tu presencia rodeándonos, tu presencia llevándonos al destino que tú has previsto para nosotros. Señor, danos la sabiduría de tu siervo Moisés, que prefirió sacar las carpas fuera, donde tú estabas, antes que estar donde tú no estabas. Y danos, Señor, también aquel espíritu de lucha, para que tu presencia esté en nuestra vida, esté en medio de tu pueblo. Cólmanos, Señor, de sabiduría al considerar tu palabra, para que podamos orientar nuestra vida de acuerdo a la brújula tuya y no de acuerdo a nuestros caminos. Señor, líbranos de la desobediencia de Jonás. Líbranos, Señor, de la falta de fe de Jacob. Líbranos, Señor, de la necedad de Roboam. Permítenos, Señor, tener la sabiduría de los grandes siervos tuyos que pusieron su mano en el arado, confiando en la presencia tuya y alcanzaron victoria. Señor, danos una gran victoria espiritual. Te pedimos esto en el nombre de Jesús about